0: Hallo ihr Lieben und herzlich Willkommen zu einer neuen Podcast-Folge hier bei mir im Startup Girls Podcast. Heute spreche ich zusammen mit Carolina, der Gründerin von FinMarie. Ja, ihr kennt es bestimmt alle selbst, das Thema des Investierens und äh, Geldanlegens scheint manchmal recht komplex zu sein. Und gerade wir Frauen tun uns damit dann doch zumindest am Anfang erst einmal ein bisschen schwieriger, den ersten Schritt zu gehen. Und genau da setzt finn -Marie an, das Thema der Finanzen für Frauen zu demokratisieren. Und heute sprechen wir über ihre Gründungshistorie, sprechen, was sie davor gemacht hat, was sie dabei mitgenommen hat in ihre eigene Gründung und auch, ja, wie sie ihr Team organisiert, wie sie sich weiterentwickelt hat und sprechen auch über ihre zwei anderen Projekte Schulgold und Mind the Gap und bei Schulgold probiert sie auch das Thema Finanzen mehr mit in Schulen zu bringen und auch darüber sprechen wir ein bisschen. Genau, ist eine super lustige Podcast-Folge geworden und dabei wünsche ich euch jetzt ganz viel Spaß. Hi Carolina, schön, dass du heute bei mir im Startup Girls Podcast bist. Ich freue mich, dass du bei mir bist. Du bist ja die Gründerin von Finn-Marie. Und ja, es ist dir zur Aufgabe gemacht, das Thema Finanzen und das Thema Investieren für Frauen ja, mehr zu demokratisieren, sie da mehr ranzuführen und, und zu sagen, okay, das müssen wir doch irgendwie anders machen, das können doch ja nicht nur die Männer machen, sondern das müssen wir auch als Frauen in die Hand nehmen. Und ja, deswegen würde es mich einfach erstmal als Erstfrage so ein bisschen interessieren, wie kam es dazu und was ist auch so ein bisschen dein persönliches Warum dahinter?
1: Ja, vielen lieben Dank erstens für die Einladung. Wir sind schon in äh, mega coole Ambiente, das muss ich sagen. Ich weiß nicht, ob ich das verraten oder nicht, aber äh, Kunstsalon, mega super Location. Ähm, ja, ähm, warum habe ich überhaupt Finnmarge gegründet? Also, ich komme ursprünglich von der Finanzbranche. Mhm. Ähm, ich war 13 Jahre in der Finanzbranche unterwegs, in ja. verschiedenen, verschiedenen Bereichen, so wie zum Beispiel Immobilienfinanzierung, dann Bereich Private Banking. Ja. Ich habe selber gedreht tatsächlich mhm. 2009, 2010, also direkt nach dem äh, Financial Crisis. Sehr, mhm. sehr spannende Zeit tatsächlich. Ähm, und äh, ich habe immer mich diese Frage gestellt, äh, warum in dieser Finanzbranche so wenig Frauen unterwegs sind überhaupt. Ja? Mhm, äh, ja. Wir wissen alle, dass die Frauen langfrist, als langfristige Investorinnen oder langfristige so Geld äh, quasi äh, sie sind extrem sehr gut. Sie denken wirklich langfristig, ja. nachhaltig. Und da habe ich mich gefragt, was ist, was ist jetzt los? Warum Frauen, Frauen trauen sich nicht, Geld anzulegen und investieren? Und da habe ich in 2017 meine Kollegin und meine zukünftige Mitgründerin later kennengelernt. Und wir, haben zusammen, wir waren auf einer so, ähm, Frauenveranstaltung in Berlin und wir haben zusammen angefangen, darüber zu sprechen. Was können wir jetzt tun, das wirklich das zu verbessern? Und damals, 2017, haben wir eine ähm, Non-Profit-Initiative gegründet, die heißt Mind the Gap. Und das ist eine Veranstaltung, das geht im Thema Financial Education, Financial Wellbeing äh, und auch explizit an den Experts, also wirklich englischsprachige ähm, Community. Und da haben wir das erste Event organisiert, August 2017. Mhm. Da wir dachten, ach, lass uns ein Meetup organisieren, wir schauen mal, wie das geht. Und dann plötzlich kommt 80 Frauen. Wow. Und dann mhm. haben wir gesehen, ach, es ist wirklich Nachholbedarf, es ist wirklich, äh, es ist wirklich Notwendigkeit, diese Thema auf der Agenda zu platzieren. Und kurz danach ist Finnmarie geboren.
0: Mhm. Und ähm, sag mal, was genau, du hast ja gerade schon kurz Mind the Gap, ähm, die Non-Profit-Organisation, angesprochen. Was tut ihr jetzt bei Finn -Marie genau? Also, das ist jetzt ja For-Profit, ne? das, das Unternehmen so. Ähm, genau, wo setzt ihr konkret an, äh, Frauen da in dem Bereich weiterzubilden und sie halt auf dem Weg in der Finanzwelt zu begleiten? Also, du musst dich so Finn Marie vorstellen, das ist eine so One-Stop-Lösung, One-Stop-Shop für
1: Frauen zum Thema Finanzen und Geldanlage. Was wir mit Finmarie erreichen wollen und was ist unsere Mission und Vision, das ist an erster Stelle, Frauen diese Klar, äh, Klarheit äh, zu geben und tatsächlich Vertrauen mit dem Thema Geld. Mhm. Ja? Äh, und an nächster Stelle tatsächlich, wir helfen Frauen, Geld anzulegen und investieren. Äh, wie, wir haben auch eigenes Produkte im Portfolio. Und, da, und, diese, und diese Leistung machen wir durch verschiedene, verschiedene Optionen. Auf einer Seite konntest du bei uns zum Beispiel unabhängige Honorarberatung, Finanzcoaching buchen, wo ja. wir durch deine gesamte finanzielle Situation gehen. Wir schauen, welche Bedürfnisse, welche Präferenzen du hast, welche Zeithäusern, in welche Zeithäusern möchtest du dein Geld anlegen. Wir gehen durch deine Risikobereitschaft und helfen dir tatsächlich langfristige Anlagestrategie aufzubauen, Finanzplan aufzubauen und und wie helfen dir tatsächlich diese erstens die Klarheit, Klarheit bekommen über deine ähm, eigenen Finanzen? Und sobald die Frauen diese Klarheit haben, sobald die Frauen wissen, okay, welche Produkte gibt es auf dem Markt, worauf muss ich achten, wenn ich zu Bank X oder Anbieter Y gehe, dann investieren sie genauso gut wie Männer. Und im, wie gesagt, es gibt viele Studien, die, die zeigen nochmal, dass die Frauen Portfolios durch die Frauen genanischt letztendlich schließen besser als, als männliche. Ne? Also ja. das muss man sagen. Es ne? ist leider immer noch zu, zu wenig Frauen. Ich würde mich wirklich freuen, wenn die, dieses Thema wirklich auf dem Agenda legt und mehr Frauen trauen sich das zu machen. Und deswegen unsere Rolle ist, Frauen ermutigen mit dem Thema äh, überhaupt zu starten und den unterstützen auf dem ganzen Weg. Bei uns geht es nicht um quasi quick und dirty Produkteempfehlung oder ja. Produktevermittlung. Bei uns geht es wirklich um langfristige Betreuung von weiblichen Kunden und wirklich Frauen mit dem, mit dem Thema Finanzen langfristig begleiten.
0: Ja, und tut ihr das eigentlich auch schon, also welchem Alter setzt ihr das so an? Weil ich glaube, was auch immer ähm, ja eine große Frage ist, wie viel Geld brauche ich denn eigentlich, um damit zu starten? Und ich glaube auch gerade für viele junge Menschen, dann auch in dem Sinne für viele junge Frauen, ist das immer so ein... Großes Problem, zumindest äh, denken Sie, dass es so ist, äh, damit zu starten, weil Sie jetzt im Monat noch nicht, ich sag mal, 1000 Euro investieren können. Also wie geht der damit um? Macht ihr das auch mit jüngeren Frauen schon? Auf jeden Fall, auf ja. jeden Fall. Bei uns investieren Frauen oder
1: zu uns kommen die Frauen, die ja. zum Beispiel mit 25 Euro Sparplan starten wollen ja. pro Monat, ja. Zu uns kommen auch Frauen, die jetzt gerade vor einer Scheidung stehen und haben nie vorher mit dem Thema Geldanlage, Finanzen gehabt. Wir haben ihnen gesagt, ach, das hat mein Mann, mein Partner hm, gemacht vorher. Ja. Wie helfen auch Frauen, die ähm, mit dem Thema Erbschaft jetzt gerade zu tun haben. Ne? Das sind also, wie gesagt, Finanzplanung letztendlich ist A und O. Ja? Und, das, ähm, und das kann man nicht nur ähm, ein Produkt quasi abschließen. Und das geht nicht um ein Produkt abzuschließen, sondern das geht um tatsächlich für mich als Kunden, also richtige Weg zu finden, meine Anlagestrategie, Portfolio äh, äh, erstellen letztendlich. Und bei uns ist es letztendlich äh, egal, ob die Frauen kommen zu uns und die wollen nur 25 Euro investieren. Wir freuen uns riesig, wenn wir wirklich junge Frauen haben. Das heißt, je früher du startest, desto das natürlich besser wo deine langfristige Vermögensaufbau Absolut. und Altersversorgung. Ja. Also am besten wäre also die beste Zeit, Baum zu pflanzen, das war vor 20 Jahren. Die nächste beste Zeit ist tatsächlich jetzt.
0: Ja, Nee, absolut. Und du hast gerade schon gesagt, dass du ja auch lange davor in der Finanzwelt bereits unterwegs warst, für viele große, ich glaube auch deutsche Bank und so gearbeitet hast. Was würdest du sagen? Also was hast du aus dieser Zeit auch für dich mitgenommen? Dann in deine eigene Gründung und wie habt ihr wirklich? Also wie seid ihr dann die ersten Schritte mit Finmarie gegangen, um das aufzusetzen?
1: Also bevor ich Finnmarie gegründet habe, da war ich bei Deutscher Bank als ja. Compliance Auditor unterwegs in Risk Management hier in Berlin. Uh, und da war ich verantwortlich für einen komplett anderen Bereich, also okay. wirklich Audit, äh, Risk-Management-Thema. Mhm. Und diese Themen haben mir extrem gut geholfen, ja. tatsächlich vielmals zu gründen, weil ich habe endlich verstanden, wie die äh, ganze Regulatorik, BaFin-Regulierung tatsächlich mhm. funktionieren. Also das war super Learning-Lesson letztendlich. Cool. Vorher war ich im vertriebbereich also ich muss sagen, ich bin tatsächlich äh, so, ähm, Extrovertiert Person, ich mag Kontakt mit Menschen, ich liebe wirklich mit Frauen über oh, oh, das Thema Geld zu sprechen, ich liebe Frauen wirklich beraten. Ähm, ja. Und ich freue mich sehr, sehr wohl im Bereich Vertrieb tatsächlich. Aber wie gesagt, habe ich mich entschlossen, tatsächlich Seite zu wechseln, ja. ähm, um etwas Neues zu äh, lernen, um etwas Neues auszuprobieren. Und ich hatte damals die Idee schon 2012, als ich mhm. mit meinem ersten Kind schwanger war. Das hatte ich schon erste Gedanken ge gemacht. Da habe ich schon jetzt ein bisschen Research gemacht tatsächlich mhm. bei diesem Thema, wie sieht das in Deutschland, Europa, das Thema Female. Finance. Um, und da habe ich schon jetzt einige potenzielle ähm, Kooperationspartner oder große mhm. Banken angesprochen. Und da habe ich festgestellt, nee, ähm, der gesamte Market ist nicht reif genug. Ja. ja und dann habe, mhm. ich, dann habe ich wirklich... Äh, nicht weiter versucht. Ähm, mhm. Und dann mit meinem zweiten Kind 2015, habe ich gesagt, ach, jetzt mache ich das. Ja. Ja, ja. Komplett irrational letztendlich. Ne. Mit einem Kind habe ich mich das nicht getraut, habe ich dann mit zwei gemacht. <lacht> zwei Supporter. <lacht> genau, also ähm, ja, also ich kann das quasi äh, so, nie so wirklich erklären, warum, aber ich dachte, ich hatte wirklich. Äh, Lust auf diese Thema. Ich hatte wirklich Lust auf diese Thema und ich wollte etwas Neues probieren. Ja. Ja. Und ich, ich wusste, dass ich das äh, sooner oder later tatsächlich schaffe. Es ist nur die Frage, mit wem schaffst du das? Wie weit möchtest du gehen? Wie weit möchtest du deine Vision und Mission quasi erweitern? Und was ja. möchtest du mit deinem Business letztendlich erreichen?
0: Ja, und würdest du sagen, also seit hat sich dann quasi auch 2012 also mit deinem ersten Kind dieser Gedanke entwickelt, okay, ich möchte mal gründen? Oder war das was, was schon irgendwie immer so ein bisschen in die drin war hey, ich möchte irgendwann meinen eigenen kompletten Weg gehen
1: Nee, eigentlich nicht also ich komme tatsächlich von sehr traditioneller ähm, Familie ja. äh, meine Mutter mein Vater beide ein Gestellter. meine Mutter klassische so Audit Bereich mein Vater als ähm, Anwalt also ich habe nie gedacht etwas selber zu gründen um ja. ehrlich zu sein ich glaube hier in Berlin hat man extrem gute Möglichkeit quasi äh, diese Start-up-Szene kennenzulernen. Es gibt ja. ganz viele Veranstaltungen, also das, zum Beispiel was du machst, ne? ja. mit dem Role Models Podcast oder Frauen, dass du Frauen zusammenbringst. Das ist extrem ja. gute quasi Tool oder Trigger, wo ja. viele junge oder für viele Frauen, die, die letztendlich später trauen sich alleine Business aufzubauen. Ja. Ja? Also ja. zum Beispiel, wir haben auch bei uns in unserer quasi strandkunden ganz viele Frauen, die mit 45, 50 haben sich entschlossen, jetzt gehe ich in Selbstständigkeit. War ja. ich 30 Jahre Top-Managerin in meine großen dachsen unternehmen ja. und jetzt wollte ich in Selbstständigkeit. Und sie machen diesen Schritt, ja. Ja. Ah. Ähm, und ich glaube, diese Netzwerker helfen extrem, extrem, äh, das, diese Vertrauen aufzubauen und das tatsächlich den erste Schritt zu machen.
0: Dieses Can-Do-Attitude dann auch wirklich umzusetzen. Genau. Ne? Ähm, absolut. Ähm, und sag mal, ähm, genau, dann, dann hast du quasi 2015 gesagt, okay, hey, jetzt ist es Zeit, äh, jetzt möchte ich es tun. Ähm, und hast, ich glaube, du hast mir erzählt, dass du 2017 aber erst deine Mitgründerin kennengelernt hast. Also was ist dann quasi in dieser Zeit, 2015 bis 2017, bis zum Launch passiert? Und wie habt ihr dann quasi wirklich den ersten Schritt aufgebaut?
1: Also erstens musste ich natürlich auch damals meine Situation mit meinem Arbeitsgeber quasi ja. äh, klären. Dann mein Sohn war wirklich so baby klein und äh, ich erinnere mich, ich habe immer da wo eine Event äh, mit Kinderwagen gegangen. Das war ein bisschen so äh, damals mir ein bisschen un, äh, also un, das war ein bisschen ungewöhnlich tatsächlich, ja. äh, aber dann habe ich festgestellt, also keine keine schaut drauf. Also und dann habe ich tatsächlich viel Zeit gebracht, Researcher zu machen. Also wirklich Markforschung gemacht. Dann habe ich ganz viel Zeit verbracht, mit Frauen darüber zu sprechen letztendlich. Ja. Ne? Also ich habe so viele schon jetzt quasi von Frauen-Stories oder Frauen-Feedback mitgenommen haben. Ich konnte wirklich so ein Buch dazu schreiben, welche Lebenssituation sie haben, welche quasi Probleme sie strugglen, ne? was sie sich wünschen tatsächlich. Oh, und das hat mir extrem gut geholfen, fin also Produkt äh, zu entwickeln und wirklich Idee ähm, von fin Marie zu ähm, etablieren tatsächlich. Mhm. Also ich habe nichts anderes gemacht, als quasi Feedback von alle diese Frauen, die ich getroffen habe, ja. zusammengesammelt und dann quasi in Produkt quasi umgewandelt. Ja. Ja. Ich, ich erinnere mich, ich habe ganz viele tagsüber getrunken und abends ganz viel Wein tatsächlich. <lacht> ähm, aber ja, so ist das.
0: Und ähm, dann hast du quasi also die ersten Schritte mit Finn-Marie gegangen, als du dann auch noch voll angestellt bei der Deutschen Bank warst. Und ab welchem Punkt hast du dann gesagt, okay, hey, jetzt mache ich das Vollzeit?
1: Ähm, letztendlich, als ich äh, gekundigt habe, habe ich gesagt, ich konzentriere mhm. mich nur, äh, nur auf Thema Finmarie, äh, Female Finance mhm. und ich habe wirklich so klare, äh, qua, klare rote Linie
0: gesetzt mhm. ähm, und wirklich alles auf eine Schale ähm, mhm. umgesetzt. Und an, an, an welchem Punkt warst du denn da? Also hast du dann bereits mit Finmarie schon irgendwie erste Kundinnen gehabt, sodass du halt, halt wusstest, okay, du kannst dich irgendwie dadurch dann auch finanzieren äh, letztendlich. Ähm, oder hast du gesagt, okay, ähm, ich muss jetzt quasi Vollzeit da reingehen, damit es sich so entwickeln kann, wie ich möchte, damit ich im Endeffekt damit dann auch mich selber finanzieren kann. Ähm, also wie war das, wie war die Situation dann? Also ähm, als ich damals 2017, 2018 quasi mit dem
1: Webseite, mit dem Produktentwicklung gestartet ja. haben, da hatte ich tatsächlich schon jetzt Interessantinnen, äh, äh, habe ich auch schon erste potenzielle Kundinnen gehabt. Mhm. Ähm, ähm, da habe ich auch natürlich, also bei, beim Thema Fintech muss man auch natürlich darauf achten, dass auch bestimmte Regelungen von dem Buffin... Ähm, ja. Und deswegen hat auch ein bisschen gedauert, diese, diese kleine Lizenz zu bekommen, KWG 34F-Lizenz, das ist Finanzvermittler-Lizenz. Und das kann man nicht so quasi schnell abwickeln, sondern das ist ein bestimmter Prozess, den die du durchgehen müsstest tatsächlich. Das habe ich gemacht. Und dann gleichzeitig habe ich tatsächlich die erste Kundin gehabt. Aber ich muss sagen, die wirklich... Gesamte Produktaufbau, Webseite, Marketingstrategie habe ich tatsächlich von der Spartnisse äh, finanziert am Anfang.
0: Mm -hmm, mm -hmm. Und ähm, zu dem Zeitpunkt warst du dann noch alleine oder hattest du dann schon? Deine Mitgründerin. Insgesamt sind wir drei Frauen, oder? Genau,
1: also ja. insgesamt sind wir jetzt drei Frauen. Die beiden, meine Mitgründerinnen, sind, sind letztes Jahr an, mhm. äh, äh, an, angekommen tatsächlich. Und äh, mit Leta äh, können wir uns schon um, seit meiner Begabegründung ah, ja. quasi. Ja. Ähm, und Leta kommt auch von dem äh, Finance-Bereich, also Tech-Finance-Bereich. Und Rika kommt von den klassischen. Marketing und Branding ähm, mhm. Bereich und am Anfang habe ich das tatsächlich hatte ich eine die hat mich wirklich unterstützt äh, ja. das alles aufzubauen eine Kollegin, dann hatte ich auch andere Kollegen, die mich operativ quasi unterstützt hat und beim Thema Beratung, äh, mhm. Kundenakquise tatsächlich ähm, geholfen. Aber jetzt mit drei Gründerinnen ist es natürlich einfacher, weil die Rolle oder Verantwortung für die verschiedenen Bereiche ist tatsächlich gut jetzt äh, geteilt.
0: Ja, was ist dein konkreter Verantwortungsbereich? Also worum kümmerst du dich am, am meisten?
1: Also ich kümmere mich um, mhm. um Thema tatsächlich Vertrieb, äh, Pre-Sales plus mhm. natürlich ganz operative Thema und äh, Financials und natürlich die ganze Thema Beratung, ähm, Coaching, Finanzcoaching und natürlich als Geschäftsführerin habe ich auch natürlich die ganz, ganz äh, viele ob, äh, zusätzliche Aufgaben, operative Aufgaben. Ja,
0: ja. Und wie viele seid ihr jetzt im ganzen Finmarie-Team eigentlich? Wir
1: sind momentan äh, wir sind momentan 13, 13 wow. Leute. Ja. Ähm, genau, und das Team ist gut quasi geteilt im Marketingbereich, äh, Pre-Sales, plus wir haben auch äh, neue Kolleginnen im Bereich äh, Produkt, ähm, IT-Entwicklung, ähm, genau.
0: Und ähm, wie seid ihr da so die ersten Schritte gegangen, wirklich die ersten Leute zu finden, die eure äh, Vision und Mission dann im Endeffekt unterstützen und die auch dann so zu euch passen?
1: Also, schwierig war tatsächlich IT-Produkt-Leute -Le zu finden, aber das ist grundsätzlich das Problem. Grundsätzlich ja. Entwickler zu finden, Backend, Frontend-Developer, das haben auch alle andere Firmen. Das ist eine ziemlich große Herausforderung. Viele unserer Kolleginnen tatsächlich haben wir durch die Empfehlung gefunden. Also, zum Beispiel meine marketing kollegin haben wir uns vorher schon kennengelernt. Und wir haben gesagt, ach, lass uns probieren, etwas Neues zu machen. Meine Kollegin war vorher in Rentenversicherung unterwegs. Ziemlich langweilige <lacht> Thema. Äh, dann haben sie gesagt, möchtest du vielleicht nicht probieren, beim, bei uns Marketing und Social Media
0: zu machen? Und ja, und dann, dann haben wir gestartet letztendlich. Cool. Und ähm, also was würdest du sagen, ähm, aus deiner Sicht, was im Endeffekt ein gutes Team ausmacht und wie dieses Team, wenn auch gerade du als Geschäftsführerin, als Leaderin, geführt werden muss. Also ich glaube die
1: Gutes -Team, also beim Gutes Team ist extrem wichtig, dieses Vertrauen zu haben. Mhm. Also wirklich Leute ganz viel frei Platz zu geben, sich selber selber idee, neue, neue Themen zu gestalten. Mhm. Ne? Also ich sehe mich ähm, momentan, aber auch langfristig als jemand, die die mein Team natürlich supportet. Das steht ja. direkt neben, falls, die, falls man Hilfe braucht. Aber ich wünsche mich natürlich, äh, dass die Team äh, und dass die Leute mein unserer Team tatsächlich selber die Initiative greifen. Dass die die Sache tun, nicht weil sie das müssen oder weil das steht im Job description sondern weil sie das selber wollen. Ja. Ja? Und ich glaube, extrem wichtig beim visite thema ist tatsächlich die gleiche Vision und die gleiche Ziele zu haben. Ja. Und das machen wir natürlich, das definieren wir zusammen mit unsere, unserem mhm. Team. Äh, dadurch, dass das Team immer noch so klein ist, äh, ist sehr, sehr familiär, so, so quasi Augenhöher quasi. Das, das kann man sehr gut jetzt äh, quasi vergleichen mit großen Corporals äh, zum Beispiel oder großen Unternehmen. Dann hat man eine klare Struktur und Hierarchie. Bei uns gibt es das, äh, äh, gibt es das nicht. Bei uns ist es wirklich so sehr familiär. Äh, gerade jetzt in Corona-Zeit, wir sehen, wie wichtig es tatsächlich ist. Äh, Leute zu supporten, falls die Fragen haben oder oder, oder eigene Pro Probleme. Und da gehen wir wirklich ganz äh, ganz freundlich und familiärisch um.
0: Ja. Und was was tut die so? Also, vielleicht kannst du so ein Beispiel nennen um einfach diese gute Atmosphäre und auch dieses Vertrauen immer wieder zu schaffen? Also habt ihr so bestimmte Team-Events, die ihr immer wieder macht, um halt auch ja, diese Atmosphäre und halt äh, äh, gute, gute Kultur aufrechtzuerhalten? Ähm, also äh, wir hatten tatsächlich die,
1: die, die Idee, äh, also erstens, durch die Corona waren leider viele so diese Teams events nicht möglich, ne? das muss man sagen. Ja, ja. Aber mhm. wir hatten tatsächlich eine Idee, dass wir zusammen Dadurch, dass wir Mehrheit Frauen haben im Team, dass wir zusammen eine Wellnessreise reise machen. Ne? Und dann kommt die erste männliche Kollegin in Team und da haben wir überlegt, okay, wie können wir das jetzt am besten kombinieren? Weil wir würden gerne, und das haben wir tatsächlich gewotet, wir haben alle gesagt, wir gehen zum Spa, machen so Treatment und machen nichts, wirklich Yoga, Pilates, Meditation, das war unser äh, großer Wunsch. Und dann hatten wir die erste männliche Kollegin und da mussten wir das ein bisschen so validieren. Was kommt überhaupt äh, jetzt? gerade in Frage, machen mhm. wir natürlich auch regelmäßig Team-Meetings. Ähm, Marketing-Team kommt gerne ins Büro. Mhm. IT-Produktentwickler-Team, die wollen von zu Hause arbeiten. Mhm. Und das, das geht um quasi äh, alle diese Bedürfnisse von, von Mitarbeitern zu respektieren. Ja? Also es gibt keine klare Aussage Home-Office oder Remote-Arbeit oder nur im Office, sondern, sondern jeder unserer Teammitglieder kann selber entscheiden, wann kommt sie ins Büro, wie, wie wollen wir jetzt letztendlich arbeiten? Am Montag haben wir immer so unsere Team-Meetings und da haben wir festgestellt, dass müssen wir vielleicht ein bisschen diese Team-Meetings-Kultur verändern. Und jetzt läuft bei uns so, dass jeder Teammitglieder bereitet äh, Team-Meeting vor. Agenda, mhm. Idee. Und äh, zum Beispiel letzte Team meeting haben wir gestartet tatsächlich mit der Musik und die Idee war, dass wir alle tanzen vor dem Kamera. <lacht> Nächstes Team-Meeting muss man wie Matte, also Yogamatte mitbringen, wie wir dann meditieren. Ja? Jeder kommt mit verschiedenen Ideen.
0: Cool. Hm. Und ähm, wie viele sind jetzt von euch in Berlin und wie viele arbeiten Remote?
1: Ähm, in Berlin sind momentan äh, äh, zehn Leute. Und okay.
0: drei arbeiten äh, tatsächlich schon okay. äh, remote. Also ihr habt schon so einen Fokus, dass ihr sagt, okay, wir wollen schon als Team auch äh, irgendwie ein Office haben und wenn es Corona zulässt natürlich... Äh, eigentlich physisch äh, sehen und daran glaubt ihr eigentlich auch so, dass, ja. das, dass diese Komponente ja. wichtig ist. Ja.
1: Also wie gesagt, das hängt viel davon ab, wo, wo die gerade ähm, unsere Teammitglieder quasi sich befinden. Ziel ist so schnell wie möglich die drei Kolleginnen äh, nach, nach Deutschland zu, ähm, tatsächlich reinholen ähm, und dann als nächster Schritt tatsächlich versuchen Homeoffice versus ähm, klassische Remote.
0: Ja, ja, und ähm, vielleicht nochmal kurz zum, auch zum Thema Kundenakquise, da, da du das ja auch ähm, vorrangig machst. Ähm, wie, also was ist da für euch so der wichtigste Channel im Endeffekt, um wirklich die Frauen auch als Kundinnen zu gewinnen? Ist das viel so ähm, äh, Mund-zu-Mund-Propaganda, äh, sage ich mal, dass es viel Weiterempfehlung ist? Oder was ist für euch so der wichtigste Channel um auch wieder, immer wieder neue Leute und neue Frauen zu erreichen?
1: Ähm, also wir nutzen tatsächlich im B2, äh, B2C-Bereich äh, ganz viele Marketingstrategien von dem klassischen mhm. Performance-Marketing ja. durch die Social Media wie LinkedIn, Instagram, Facebook, Pinterest. Das ist unsere eine große äh, Channel. Dann die zweite ist natürlich unsere Veranstaltungen, also Workshops mhm. für Mitarbeiter in Unternehmen, Masterclasses, die wir organisieren regelmäßig, mhm. äh, Talks, Panel Discussion. Das ist so quasi zweiter Bereich und dritter Bereich, das ist Mund zu Mund Propaganda. Mhm. Tatsächlich durch die Empfehlung kommen, äh, kommen auch ganz viel. Ähm, und das liegt daran, dass wir haben tatsächlich schon sehr starke äh, Brand aufgebaut. Mhm. Ne? Ähm, wir, haben, wir sind auch extrem aktiv in Medien, mhm. also Pre Pressearbeit, Branding, ähm, Branding. Wir engagieren uns auch ganz viel nebenbei in Projekte wie zum Beispiel, wie gesagt, Mind the Gap als Lobbyorganisation oder mein, mein Projekt Schulgold, die ich auch 2019 äh, quasi gestartet haben mit anderen Koll äh, Kollegen, Kolleginnen. Ähm, also man sieht tatsächlich, dass wir sind viel unterwegs mit, mit dem Thema, ähm, natürlich Mund-zu-Mund-Propaganda, das ist immer diese Channel, wo, wo irgendwann äh, dieser Bereich ist tatsächlich schon jetzt komplett besetzt, ja, also da muss man natürlich auch auf neue Kanäle gehen, man muss auch ähm, englischsprachige äh, Kunden und Kundinnen gewinnen, aber Ziel und Idee ist tatsächlich, durch die Marketingaktivitäten, durch die PR-Arbeit, äh, auch englischsprachige äh, Kunden zu gewinnen, nicht nur im Deutschen. Also, wir sind unterwegs in, in Dachregionen, also Österreich, Schweiz, Deutschland, aber wir haben auch ungefähr 20 Prozent Expertskunden. Frankreich, mhm. Italien, Portugal, Niederlanden, Polen zum Beispiel. Ne? Ja.
0: Heißt aber ihr fokussiert zum Beispiel eure Performance-Marketing-Kampagnen wirklich auf die Dachregion und äh, habt dann auch in dem Fall deutschen Content eigentlich?
1: Wir haben beides letztendlich. Mhm. Also
0: Fokus SMS,
1: also für die deutschsprachige Raum ja. machen wir natürlich auch Marketing-Kampagne, Performance-Marketing, aber wir haben auch ganz viele Marketing-Kampagnen für für englischsprachige Raum. Also grundsätzlich ähm, Europa. Ja.
0: ja. Okay, ähm, du hast gerade genau nochmal Meinte Gap und Schulgold äh, angesprochen. Ähm, vielleicht willst du nochmal kurz, weil Meinte Gap hast du schon ein bisschen erklärt, ein paar Worte zu Schulgold sagen. Und äh, genau, dann würde es mich auch interessieren, wie du es schaffst, diese drei Dinge <lacht> als Frau, als Mutter, ähm, als äh, ja, Partnerin wahrscheinlich auch und Freundin äh, so äh, miteinander zu... Binden. Also Schulgold, das ist tatsächlich mein Herzprojekt
1: als Mutter. Mhm. Wie gesagt, ich habe zwei Schulkinder, siebenjährige und neunjährige. Ähm, und mein Thema Schulgold, das geht in erster Linie um Finanzwissen, Vermittlung, Finanzwissen, Education in der deutschen Schule. Mhm. Ähm, wir haben gesehen oder wir haben ein bisschen so erforscht als Mutter, dass tatsächlich diese Finanzbildung in der Schulsystem, ist überhaupt nicht auf der Agenda oder steht nicht auf dem ja. Projekt oder im Curriculum. Land, ja. Ja. Und das hat uns extrem schockiert, weil das ist was, was uns damals, als ich jung war, das hat, das hat mir wirklich äh, gefällt. Ja. Ja. Ich habe später bwl Finanzen studiert, aber für diejenigen, die waren in Richtung zum Beispiel Soziologiebereich unterwegs ja. oder Ärztinnen, die haben diese Möglichkeit damals, damals nicht und ich habe, meine, ich habe zufälligerweise meine, meine Mitmacherin äh, kennengelernt, die ist auch Mutter von zwei Mädchen mhm. und unsere beiden großen Kinder, die waren in gleicher Klasse, mhm. also kompletter Zufall tatsächlich ähm, und sie ist auch mit dem Thema Finanzen seit, äh, seit 15 mhm. Jahren unterwegs, selber mhm. Erfahrung als Bankkauffrau mhm. gehabt, ganz viele Coaching, Finanzcoaching gemacht und ja. Kunden, Kunden, ähm, Kundenberatung gemacht. Wir haben gesagt, lass uns etwas zusammen machen. Und wir sind ganz einfach spontan viele Berliner Schulen angesprochen, also mhm. gesetzliche Schulen und auch private Schulen und haben gesagt, Guck mal, wir haben eine Idee, Thema Financial Education, Financial Literacy in ja. die Schule zu bringen. Können wir 45 Minuten äh, übernehmen? Ja? Ja. Und da haben wir tatsächlich Pilot gemacht mit verschiedenen Schulen in, äh, in Berlin, wo wir ganz einfach über Thema Geld, wie, äh, über Thema Geld Money Mindset, Geldblockade, mhm. äh, Thema Cashflow gesprochen. Und da haben wir extrem große äh, oder gute Feedback bekommen von den mhm. Schule. Und als sie einmal bei einer ähm, sch äh, gesetzlichen Schule in Steglitz waren, da hatten wir sechste, äh, sechste Klasse gehabt. Und immer wir starten so, weil das ist natürlich ansprechen beim, beim der Schule, bei Jugendlichen ist, das muss eine spezielle so Lernmethode sein. Da kannst ja. du nicht referieren, da kannst du nicht Vortrag halten, weil so, sonst, weil sonst ist das vorbei.
0: Ja. Genau,
1: sondern das muss man eine, entsprechend so Lernkonzept entwickeln. Und dadurch, dass wir im Team haben, tatsächlich Lehrerin mhm. dabei, sie hat uns geholfen, diese Lernkonzept zu entwickeln. Und wir wussten ganz genau, wie muss man die jungen Menschen anzusprechen. Und erste Frage, die wir beim, beim diesem Unterricht gestellt haben, das war, ähm, warum wollte ihr mehr über Thema Finanzen wissen? Ja. Und dann plötzlich ähm, äh, und dann plötzlich stand ein junger Mann und er sagt: ähm, "Lieber Frau Decker, lieber Frau Mann, ich möchte mehr über Thema Finanzen wissen, weil ich wollte zukünftig meine Familie finanziell unterstützen." Mhm. Ja, und meine Kollegin, sie hat fast geweint. Ich hatte wirklich so so Gänsehaut, weil als ich im 6. 7. Klasse war, da hatte ich überhaupt nie solche Vorstellungen. Ich hatte ich war nie so so emotional weit weit. Also das hat uns extrem beruhigt und das hat uns noch mal gezeigt, wie wie dieses Thema extrem wichtig ja, ist, ja? ja. Äh, und das hat auch nochmal gezeigt, wie die jungen Menschen wirklich mit dem Thema bewusst umgehen können. Ne? Ja. Äh, also erstens, die, äh, die kriegen das alles extrem schnell, die verstehen diese Thema extrem schnell. Und übrigens, äh, klein, Disclaimer, es gibt keinen Unterschied zwischen Mädchen oder Jungs. Ne? Ja. Also die ja. stellen genau die gleiche Frage, die, äh, die gehen mit dem Thema genau, genauso gleich um. Irgendwann im Laufe des karriere oder des Lebens verändert sich das, ne? mhm. wo, sie die, wo die, wo die jungen Mädchen oder Frauen verlieren Vertrauen auf diesen Thema. Ja. Ja. Genau, und deswegen haben wir das gestartet und dann kommt plötzlich Corona und alles ist auf Eis gelegt, ja. weil die, Schule ist, die Schulen sind leider nicht digital, wie man sich so wünscht. Und deswegen haben wir gesagt, okay, lass uns Zeit nicht verlieren, sondern lass uns wirklich ein digital Lernprogramm entwickeln, digitale Module. Ähm, wir haben Videos getrennt, wir haben Materialien vorbereitet, alles ist jetzt quasi zur Verfügung für die Schule, Lehrer mhm. und die Lernkräfte. Mhm, ähm, die können das jetzt gerne quasi äh, nutzen und, ähm, und jetzt sehen wir tatsächlich, dass die Nachfrage ist viel, 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 viel größer. Äh, jetzt sehen wir tatsächlich, wie, ähm, welche Themen sind besonders interessant für die Schule und ja. Lernkräfte, äh, Lernkräfte und wir wollen weiter mit dem Thema gehen, auf jeden Fall.
0: Was ist dafür so eure Vision für, für Schulgeld? Also was, auch, auch du persönlich vielleicht, also was würdest du dir wünschen, äh, so als große Vision damit zu, zu erreichen? Ich würde mich wünschen, dass
1: Thema Finanzbildung als richtiger Fach steht. Mhm. Ähm, ja. und dadurch, dass wir versuchen das jetzt wirklich von unten gehen und jede Einzelschule anzusprechen ist natürlich ein sehr mühsamer Prozess ja? Ja. mein Wunsch wäre tatsächlich dass der von dem, äh, von, dem, von dem Ministerium, von dem Bildungsministerium kommt äh, kommt quasi Trigger, ja, dass dieses Thema ist extrem wichtig, wir wollen zukünftig selbstbewusste quasi jugendliche und junge Generation quasi auf den Markt reinbringen ähm, und dass dieses Thema wirklich äh, wirklich ja. auf dem äh, Curriculum
0: steht. Ja, toll. Also ich muss sagen, das ist auch für mich wirklich ein extrem großes Herzensthema, dieses ganze Thema Schulen und Finanzen das ist ja nur ein Teil davon, ne? was halt definitiv da reingebracht werden muss. Und dann gibt es noch so viele andere Themen, die eigentlich unsere Welt betreffen, die aber in diesem System überhaupt nicht thematisiert werden. Und deswegen ähm, finde ich es ganz toll, dass ihr da kleine Schritte geht und zumindest dieses Thema halt an mehr Kinder einfach bringt, ähm, um halt einfach dafür zu sorgen, dass sich auch mehr junge Leute, und ich meine, das ist ja eigentlich auch für uns als Gesellschaft, auch für uns als deutscher Staat im Endeffekt super beneficial, wenn sich die Leute einfach mehr mit dem Thema Geld auseinandersetzen können und irgendwie verstehen, was da los ist. Ne? Weil sonst kommen Leute irgendwie aus der Schule und dann brauchst du vielleicht eine, 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 deine erste eigene Wohnung und du weißt ja gar nicht, was oben und unten irgendwie ist. Ja, ja. also momentan, wie, wie die Education quasi
1: System in Deutschland ist, dann die Leute können nach dem Studium drei, vier, fünf verschiedene Sprachen sprechen, aber die wissen nicht, wie, wie macht man den Steuererklärung oder die wissen nicht was was hinter die Kreditkarte geboren steht
0: ne? absolut ja genau aber jetzt nochmal mal zurück zu der Frage Schulgeld meint Gap und finn Marie wie manages du das in deinem Alltag
1: also ich versuche mich wirklich die dem Sache äh, sich wirklich fokussieren also äh, wirklich die Sache machen die ich äh, die ich erstens wirklich ähm, Einfluss darauf haben, ja. ne, wo ich weiß, okay, wenn ich hier den Zeit investiere, dann kommt auf jeden Fall etwas raus. Ähm, erstens und die zweitens, also, äh, also erstens Fokus und Disziplin, das sind letztendlich die, die, die zwei Sachen. Ja. Ich weiß ganz genau, was ich mit finn -Marie erreichen möchte, ich weiß ganz genau, wo, wohin soll die Reise mit Schulgold gehen ja. und ich weiß, was ist die Idee und Vision hinter mein, mein der letztendlich. Ja, ja. Und es ist nicht einfach tatsächlich, das muss man, das muss man sagen. Also mein Arbeitstag oder Arbeitswoche ist, ist länger als 40 Stunden pro Woche, aber das ist so quasi selber Entscheidung. Ich bin selber schuld quasi. Ich, ja. hab, ich habe das selber ausgesucht und jetzt ziehe ich den ganzen Thema weiter.
0: Ja, und sag mal, wenn du quasi, also vielleicht auch mal an so einen Punkt kommst wo es dann doch ganz schön viel auch einfach wird. Also wie gehst du dann damit um? Hast du irgendwelche so Rituale auch für dich selber, die du dann äh, einführst, damit du quasi wieder back on track kommst und auch immer wieder zurückkommst? Okay, warum tue ich das ja eigentlich?
1: Ja, also ähm, äh, ich habe gelernt tatsächlich letzte Jahre, die Sache gut zu delegieren. Mhm. Und ich bin ich war vorher wirklich, wirklich so Micromanagement-Tipp. Jetzt mache ich das nie, nie mehr. Also jetzt, jetzt hasse ich wirklich Micromanagement. Das ja. ist eine Sache. Ich suche immer Leute, die wirklich Bock haben, mit uns weiter zusammenzuarbeiten. Deswegen ist das Team von Finemari so gewachsen, deswegen äh, wir haben auch neue, ähm, neue Kolleginnen bei Mind the Gap und auch Schulgold, ja. weil alleine schafft man das nicht, also das ist, das ist, das ist doch klar, man braucht ein Team, wenn mhm. man quasi schnell gehen möchte, dann geht man alleine, wenn man Long Term Ziel hat, dann, dann baut man auf jeden Fall ein Team, ja. also ich gebe wirklich viele Sachen ab Erstens. Ja. Und zweitens, ich versuche auch ganz viel mit dem, äh, mit dem Thema äh, Mental äh, sich ein bisschen sich mich zu, zu befassen tatsächlich. Äh, zweimal pro Woche Sport, also morgens, also Yoga oder Pilates, also keine Krafttraining, ne? Also so <lacht> So eine Soft Soft Übungen quasi würde ich das so nennen ne? ähm, genau und Wochenende ähm, verbringe ich wirklich Zeit mit Familie Freunden. das ist meine so so Zeit wo ich meine Akku aufladen und ich habe während ein Corona neues Sport äh, quasi oder neues Hobby äh, Hobby entdeckt und das ist Mountainbiking wo wir tatsächlich am Wochenende durch den Wald Grunewald oder irgendwo in Deutschland ähm, Downhill machen das dachte ich, ich traue mich nie in einem 30 kmh mit dem Full Face Protector um eine Fahrer zu fahren, das muss man verrückt sein <lacht> habe ich einmal gemacht und ich, ich mag das äh, ja.
0: <lacht> einfach
1: drauf los. <lacht> und ich bin immer froh also ich bin immer wirklich also falls, jemand, also falls die Leute mich fragen wofür bist du, bist du dankbar letztendlich, dann sage ich dass ich am Wochenende, ich, meine Familie und meine Kinder mit einem äh, Teil nach Hause äh, angekommen sind. Ne? Also kein Unfall, Fahrradunfall, oh gebrochen. Nein. Ne? Das ist das
0: Wichtigste, ja. Cool. Ähm, eine Sache, die ich dich gerne noch fragen würde, du hast ja mit Finn-Marie auch letztes Jahr die erste Finanzierungsrunde, äh, glaube ich, abgeschlossen. Ich glaube, es waren circa eine Million Euro, correct me if I'm wrong. Ähm, 1,4. Ja, und da würde ich einfach ähm, gerne noch mal so ein bisschen wissen, wie war der Prozess dahinter für euch? Ähm, auch gerade, wenn ich mit Frauen darüber spreche, ist auch oft das Feedback, dass es das das noch mal sehr anders ist auch als Frau es zu tun, weil man da auch immer noch so ein bisschen Vorurteilen manchmal gegenübersteht und deswegen würde mich einfach interessieren, wie war, wie war deine Erfahrung damit ähm, in diesem Prozess und wie seid ihr dann da vorangegangen und vielleicht auch so ein, zwei Tipps. Äh, seit 2017
1: äh, wir haben tatsächlich Boot geststrat. Also mhm. ich habe tatsächlich die Unternehmen gewundert von meinen Savings ja. ähm, und eigenes quasi Investment. Und irgendwann habe ich festgestellt, wenn man wachsen möchte und wirklich Team aufbauen und tatsächlich diese Vision auf den nächste Level zu bringen, dann braucht man natürlich entsprechend die Investoren und zusätzliche Kapital, Vaginal Kapital. Ja. Und da bin ich wirklich dann pragmatisch ähm, dazu gegangen. Also wirklich Excel-Spreadsheet gemacht mit der Liste von hunderten potenzieller Investoren, die ich ansprechen konnte, ähm, mit, dem, mit der Listung tatsächlich ob sie schon vorher in ein Fintech-Unternehmen investiert haben, ob sie im Bereich Female Finance, ob sie überhaupt Interesse haben. Also wirklich klare Excel-Spreadsheet gemacht mit ja. dem Liste. Die ich auf dem wochentlichen Base quasi updated habe. Und dann habe ich tatsächlich ganz viele Investoren angesprochen. Ja. Ne? Da waren ja. ganz viele Gespräche pro Woche, ganz viele Nein. Das mhm. muss man auch mit dem, mit dem Thema Nein umgehen ja? und nicht als Niederlage zu, zu nehmen, sondern wirklich guter Versuch. Hat leider nicht geklappt. Und ähm, habe ich auch ganz viele also Pitch-Decks, ähm, Events in teilgenommen, ja. mhm. wo eine Möglichkeit wäre, tatsächlich potenzielle Investoren anzusprechen, eins zu eins äh, quasi Call zu haben oder Gespräch zu haben. Ja. Ähm, und da haben wir tatsächlich äh, letztendlich zwei Investoren gefunden mhm. ähm, und der ganze Prozess hat ungefähr ein halbes Jahr gedauert. Das ist ein ziemlich langer Prozess von der ersten Ansprache bis tatsächlich Notartermin. Und Corona hat natürlich auch das, das, das ein bisschen verzögert, das muss man sagen. Aber Gutes daran ist, dass tatsächlich, wir haben unsere Investoren persönlich beim dem, bei dem Notartermin getroffen. Also das okay. hat ein bisschen länger gedauert, dieses Vertrauen durch die Zoom-Konferenz oder ja. Google-Mieter aufzubauen. Ja. Ähm, also mein Tipps, oder mein, ähm, also ähm, Vorschläge ist tatsächlich sehr gut vorbereitet zu sein, also wirklich wissen, Wohin möchte ich mit meinem Business? Wie sehen meine Zahlen? Welche Finanzplan habe ich für die nächsten drei, vier ja. Jahre? Was möchte ich mit meinem Unternehmen erreichen? Wie werde ich Kunden akquirieren? Wie sieht bei mir Marketingstrategie? Und so weiter und so fort. Ja. Also wirklich die, äh, diese Szenarien äh, und, oder, oder verschiedene Varianten durchzutesten. Ja. Als ich damals mit den Investoren gesprochen habe, da hatte ich verschiedene Szenarien, was passiert, wenn dieser Meilenstein nicht erreicht würde. Also pessimistische Variante, realistische und optimistische. Und wir haben ja. darüber ganz einfach äh, gesprochen. Ja. Ähm, und das hat, ich glaube, ganz gut geholfen. Aber wie gesagt, Finanzplanung, egal ob man äh, gründen möchte oder hat man schon jetzt Unternehmen, ist sowieso A und O. Ohne geht nicht, <lacht> ne?
0: <lacht> und ähm, was war da für dich wichtig, als du dann auch... Ähm, ja, diese zwei Investoren im Endeffekt äh, ausgewählt hast. Also worauf hast du geachtet? Ähm, ob das dann auch zu Film marie so passt?
1: Also erstens haben die geguckt, tatsächlich... Ähm ob die ähm, Lust und äh, wirklich äh, Zeit haben für das Thema F mhm. Female Finance, ob sie gute Netzwerke rundum haben, ob sie können uns auch unterstützen, zum Beispiel Mitarbeiter im Bereich IT zu finden, ja. ähm, ob sie auch ganz viel ähm, also Startups wirklich als Mentor unterstützen, ja. Ähm, also das sind so wirklich so, wenn man das, wenn man das zusammen ähm, schreibt, das sind so viele viele Sachen, die äh, die für uns damals wichtig waren. Wir wollen natürlich auch Investor haben, die uns helfen, zur nächsten Runde zu gehen, Series A und so weiter ja. und so fort. Ähm, und dann wussten wir, mit denen können wir das auf jeden Fall ähm, machen.
0: Cool, ja. Okay, cool. Ähm, und Abschließend, wenn du mir jetzt erzählen müsstest von deiner Biggest Lesson Learned sozusagen, was würdest du mir sagen?
1: Also Biggest Lesson Learned wird das tatsächlich, macht einfach, ähm, macht einfach, ähm, versucht, das, äh, versucht tatsächlich, äh, das alles auf dem, auf dem Reihe zu kriegen. Es ist nicht einfach und das wäre nicht einfach. Wenn das so einfach wäre, dann würden das, das alle machen. Ja. Äh, und ich glaube, hört niemand äh, auf. Probiert das, versucht die verschiedenen Wege. Also ich glaube, ich habe damals auch mit dem Finemari viele Wege ausprobiert, die letztendlich nicht geklappt haben. Aber dadurch, dass wir sind so sehr agile Team sind, können wir sch schnell die Sache ausprobieren und wenn das nicht klappt, gehen wir weiter mit einer anderen Idee oder einem andere, anderen Projekt. Wichtig ist tatsächlich Vertrauen in sich selbst zu haben und es wird immer die Leute, die, die werden das kritisieren, es wird immer die Leute, die sagen, nee, da... Es ist, der Markt ist nicht groß genug. Aber wenn man wirklich ähm, Idee hat und wenn man wirklich quasi davon selber überzeugt ist, weil man muss sich selber an erster Stelle uber, uber, überzeugen letztendlich, dann alles ist möglich letztendlich. Dann kann man wirklich ähm, alles erreichen, natürlich mit dem Team zusammen.
0: Absolut wichtig und auf jeden Fall natürlich ein Team, was ja, da ist, was die Mission, die Vision unterstützt und wo man dann zusammen neue Meilensteine, ähm, ja, gehen kann. Und in diesem Sinne, ich glaube, das ist ein gutes Schlusswort äh, für den Podcast heute. Carolina, ganz lieben Dank. Äh, ich finde es wirklich super, ähm, was du mit den drei verschiedenen ähm, Projekten ähm, du und dein Team auf die Beine gestellt hast. Genau, also diese vielen, vielen Dank. Vielen Dank. Und dann würde ich sagen, für alle, die zugehört haben, ist hier, ja, euch einen super Tag, Morgen, Abend, egal, wo ihr gerade seid, was ihr gerade tut. Und dann bis zum nächsten Montag. Bye, bye. Tschüss. Tschüss.